0: Seguramente han visto pasar por la ciudad esas canastas gigantes que llevan dulces caramelizados y cristalizados. Pues deben saber que estos manjares se hacen aquí, en Santa Cruz Acalpizca en Xochimilco. Y no tienen idea de lo dedicado y laborioso que es el proceso. veces vemos en las canastas que llevan en la calle con dulces cristalizados y con miel y la gente piensa que todo es lo mismo pero no verdad
1: claro que no todo, cada uno y cada fruta y verdura tiene su proceso de cada cada dulce y una cosa son los cristalizados y otra cosa son los que tienen miel así es el que tiene miel es como estos que van así como escurriendo todavía de miel y el cristalizado son estos, que serían unas zanorias, pero también las tenemos con bajo, con bajo punto. Hay mucha gente que, no, que viene aquí a este lugar. Y nos comentan que se los llevan para diferentes partes de la república. Le aguanta aproximadamente como un mes o dos meses. Y el que va con mielecita no le aguanta tanto tiempo.
0: Y miren, espérense ahí. Voy a traer una zanahoria de las otras, Juanita, para que vean claro, la diferencia. Para que hagamos la diferencia de cada dulce. Chequen, acá están las zanahorias y van a ver qué diferentes son. está
1: pegajosa. ¿eh? Mira, Sí, porque el punto es Ajá. otro.
0: Y cuando usted nos dice que, que
1: es un punto diferente, ¿a qué se refiere con eso? Es la consistencia que les va a dar. El que está así, está fresco. Este es porque va a viajar y es para que no se les vaya a echar a perder.
0: Y además otra cosa es que es diferente. Este es más suave y ese es más durito. Oigan, me encontré con Alicia que desde dónde creen que vienen hasta Caso Xochimilco, para comprar estos dulces. ¡Desde la Balbuena!
1: Así es. Vengo desde la Colonia Jardín Balbuena con Lupita porque es el único lugar en donde he encontrado el choconostle cristalizado y enchilado. Riquísimo para que lo puedas combinar con tus cervezas, con una botana, con helado y sobre todo para enviarles a las personas que están en el extranjero que quieren probar nuestros ricos sabores de por acá de Xochimilco. Que se quieren acordar de México. Que se ¿verdad? quieren acordar de México y de las cosas que están innovando las personas. Sí, mira, yo llevo choconostle, piña, Hecho con azúcar,
0: con helado, eh, higo, el famoso higo y unas obleas. Pues te dejamos que vayas a disfrutar tus dulces. Sí, gracias. Y ahora sí, entonces,
1: ¿qué tenemos por acá? ¿Qué son estos? Estos son pepinos. Ahorita estos están calientitos. Tenemos plátano, tenemos membrillo, manzana, kiwi.
0: El limón con coco, yo tengo una duda. Primero se cristaliza el coco y luego se rellena el limón que se cristaliza aparte o se cristaliza todo junto.
1: No, va por separado. Este limón se le va a quitar un poco el zumo. El zumo y si ustedes ven van elaborados como, como una florecita. Los cortan en cuatro para que puedan quitarle bien en, en este, el cabazo que lleva adentro. Así es como va quedando y es, tiene que estar una persona al pendiente para que no los vayan a romper.
0: Qué importante, o esos sea, son más delicados.
1: Sí, son muy, muy, muy delicados.
0: Y acá, ahora sí tenemos una variedad de los que la gente conoce, ¿no? Está el camote, la piña. Ah, pero esta es la, la, la piña hawaiana. Hawaiana.
1: Nosotros las ocupamos y principalmente hay que tener mucho detalle para que esto no se los quiten porque esto es lo que le va a dar vista. En esta temporada que es se puede decir que es como normal, baja un, po un poco la, la, la venta de sus dulces. Cuando se va a realizar la tradicional feria del dulce, ahí sí tenemos que, que trabajar con mucho esmero, porque nosotros como productores nos tenemos que dar a la tarea de poder experimentar con frutas y verduras. Año con año innovan los dulces, los chiles, pero no nada más estos, ¿eh? hacemos los de los este el pimiento, uh -huh. hacemos el este el cuaresmeño, ah, el uh -huh. el el jalapeño. Tenemos que innovar cada que se. Eh, eh, experimenta con una uh -huh. fruta una verdura, le hacemos una estrellita y es el que se está estrenando y ahí no vamos la berenjena y vamos la cebolla el jitomate y el... a
0: poco eso sí, yo nunca me lo hubiera imaginado Juanita, como que yo pensaba bueno el chilacayote, la calabaza, el camote pero a poco la cebolla
1: la cebolla también la cebolla está riquísima esa se acompaña con unas carnes asadas, incluso hay chefs que nos las han este, solicitado para darle un toque a sus comidas ellos también. ¿Quiénes son los que más le compran así como grandes cantidades de este tipo de dulces? Pues los que más consumen el dulce son los canasteros, los canasteros son los que van y andan por, por la Ciudad de México, ellos vienen acá y arreglan su canastita, y les colocan el tradicional china. Esto ya es moderno, porque en otro tiempo eh, se adornaba la canasta con puras hojas de higo. Cuando ustedes vean una canasta por la Ciudad de México, no se les vaya a olvidar que son del pueblo de Santa Cruz
0: Acapulco. No se nos va a olvidar. De hecho, aquí hasta tenemos algunas canastas, ¿verdad? Así Para es. que quien llegue y quiere llenar su canasta, aquí también encuentra las canastas. Así es, aquí va a poder encontrar
1: toda una gran variedad de dulces. Y a mí, me, a mí en particular, me gustaría que mi hijo siguiera adelante con esta bonita tradición, porque ha
0: costado muchísimo trabajo. Imagínense qué tan importante es continuar la tradición, que Ale, que estaba estudiando medicina, dejó la carrera para poder continuar haciendo dulces cristalizados y llevar el nombre de Santa Cruz a todos los paladares.
1: Así es, a él lo veía con su bata de, de medicina, cargando una canasta, porque él cargó muchas veces una canasta, iba con la mochila y su uniforme, y llegaba a la facultad y el maestro le decía que le compraran. De ahí él pudo acabar la carrera. Ese es el motivo por el cual a nosotros nos orgullece como, como originarios del pueblo de Santa Cruz, que el cargar una canasta para nosotros es un orgullo.
0: Juanita, creo que es momento de que yo vaya con Ale para que me enseñe un poquito de esto que usted me está comentando. ¿Cuál es el proceso que hace que el cristalizado sea tan laborioso y tan especial?
1: Así es, pues los invitamos para que vayan a, a la parte principal, que es de donde van a salir los dulces.
0: Gracias, Juanita.
1: A sus órdenes.
0: Me gusta mucho cuando conocemos cómo se hacen desde cero las cosas que ya vemos hechas, procesadas y muy bonitas. Porque yo creo, Ale, que de esa manera la gente cuando se come un dulce cristalizado lo va a valorar más. Porque luego la gente no sabe cómo se hace y no sabe lo que se está comiendo realmente.
2: Mira, el proceso del dulce cristalizado comienza desde cuando nosotros seleccionamos la fruta y posteriormente la pelamos.
0: Espérame, aquí todo, todo lo, lo pelas muy fácil. Yo veo que la gente dice, ah, mira qué fácil lo pela, pero <ríe> esto tiene su complejidad.
2: Algo, uh -huh. sí, pues, ya es un oficio de familia. Tengo este, en el negocio 30
0: años. ¿30 años? Pues con razón lo haces con esa facilidad. sí. Es la práctica. ¿Qué fue lo primero que empezaste a hacer de dulces cristalizados? Es lo primero que debes
2: de aprender a pelar.
0: ¿Por qué? ¿Por qué es importante saber pelar? ¿Por qué? Porque le tienes
2: que quitar, por ejemplo, que la fruta quede pareja, uh -huh. que no tenga así como, como hoyos y, por ejemplo, quitarle estas partes uh -huh. porque esto hace que el dulce sepa un poco amargo. Es muy delicada la fruta. Toda la fruta es, es delicada.
0: ¿Qué, ¿Qué pasa si no lo haces bien? Nos dijiste que este sabe amargo, pero ¿hay otra que tenga así otra complejidad?
2: Este Sí, por ejemplo, este el camote. Si el camote no lo pelas bien, este uh -huh. se pone negrito, sale oscuro. Debes tener algo de estética, ¿no? El, el dulce para que te convenzca cuando vienes a comprar la fruta. Ya después este, se corta. Y aquí como vemos, tiene estas guías. Uh -huh. Es lo, que, es lo que tiene el chilacayote, que es fácil de cortar. porque Ya nada más sigues las guías.
0: Las guías de la propia fruta y ya.
2: Ajá. Mira.
0: Y ya después en, haces esos trozos. Ajá. A ver, antes de pasar a lo que sigue, enséñame un poquito de cómo, has, cómo es el movimiento para poder pelar con esa destreza. De, ¿Sí? de arriba hacia abajo. ¿Así? Sí. Es que sí está duro. Sí, ¿verdad? Sí está... Te estoy dando con fuerza, no crean que soy de bilucha? Y yo, por ejemplo, Ale, que le estoy haciendo como unos cortes más profundos sin querer, ¿ahí qué le pasa a la fruta? ¿Ya no va a servir?
2: No, sí sirve, ¿Sí? Si le, se regla con el, con el cuchillo para darle forma otra vez.
0: Ah, ok. ¿Como cuántas frutas tienes que pelar para poder hacer una cantidad suficiente de dulce al día?
2: Este, pues, tengo que pelar 20 o 25 y por eso tengo mi caso para medirlo, para, para no pasarme. Entonces este, ya termino eso, luego como en dos horas y ya posteriormente ya me pongo a, a echarlo a la cal, aproximadamente lleva de ocho horas.
0: Esta fruta ahorita se va a remojar en agua con cal, cal. ¿por qué?
2: Ah bueno, porque cuando se cose esta fruta uh -huh. como, este, como que se deshace, entonces la cal hace que tenga esa, esa consistencia de dureza para eso es la cal.
0: Entonces este es el segundo paso del, del proceso. ¿Qué frutas están trabajando ahorita?
2: Aquí tenemos lo que es la, el coco, desde el principio, desde cuando uno le quita la cáscara, ya posteriormente se raya con, con, el, con, con una máquina, se sazona y luego se le da el último toque, que sería el, este, la forma, la figura.
0: Oye, ¿y por qué está amarillito?
2: Ah, bueno, porque le echaron color.
0: ¿Es nada más color como para la vista?
2: Sí, antes solamente era blanco y se le agregaba este, trozos de limón o se le aventaban trozos de, este, de piña, dependiendo del, de los dulceros.
0: Oye, ¿y allá, allá atrás qué están haciendo?
2: Eso es naranja. Eh, ahí este, mi compadre este, le está quitando lo que es el gabazo uh -huh. de la parte de adentro porque nada más ocupa la pura cáscara. Como los limones rellenos de coco. Se le quita lo que tiene adentro. Y ellos y, y se rellenan con coco, con un coco blanco.
0: Oye, ¿y qué hacen con el gabazo?
2: Este, se lo damos
0: a los animales. Muy bien, nada se desperdicia. No. ¿Y por ejemplo esto esto de aquí? Para la chinampa,
2: ah. sirve como composta.
0: Bueno, ya que tú acabaste, vámonos a los casos, porque si no yo me voy a quedar aquí todo el día. Detrás de nosotros están los casos en los fogones. Queríamos acercarnos más para platicar junto a ellos, pero la verdad es que está muy fuerte el calor. Los casos
2: están entre 4 o 5 horas, dependiendo de la fruta, y ya posteriormente se tienen que dejar que, que repose. ¿Para qué? Para que la miel penetre en lo que es la fruta y posteriormente se vuelven a calentar. Este proceso lleva 3 días, 4 días, todo depende de la fruta.
0: Oye, Ale, yo veo que hay diferentes
2: casos ahí. Ah, sí, mira, por ejemplo, este, los casos, estos dos de aquí son casos galvanizados. Ajá. Estos casos te dan el, el color oscuro y los casos de cobre te dan lo que es el color verde. ¿En, ¿En qué? ¿En
0: qué nos dan el color?
2: Pues en los dulces, mira, por ejemplo, aquí vemos, este está verde, mira. ¿Ya viste? Ajá. Pero si este, lo ves, este está más
0: oscuro. sí. Y eso depende del caso, ya nos dijiste, de cobre, cero inoxidable. Acero
2: inoxidable. Y yo ahorita no tengo de aluminio. Ah, sí. el aluminio es este, mira. Este es aluminio y este da tonos
0: amarillos o claros. Entonces no todos se cuecen en el mismo caso. No. Para ustedes es muy importante que cada uno, dependiendo de la fruta, tenga su material. Sí, así es. ¿Ahorita qué tenemos aquí en los casos?
2: Este, tenemos... Chile, puro chile. Los tres son chiles y plátano.
0: Pero los podemos ver en diferentes estadios del proceso. Hay unos que se acaban de poner y se ven más frescos. Otros que están más o menos y unos que ya se ven ya casi listos.
2: Por ejemplo, este ya va a estar. Este va a la
0: mitad y este apenas empieza. Y entonces, por lo que entendí, Ale, se tienen que poner al fuego dos veces. No, uno, no? ¿Es una sola vez? No, son... Tres o cinco veces. ¡Ah, caray! Me estaba quedando corta. Todo depende de la fruta. ¿Cuál se tarda más?
2: ¿Cuál se tarda más? Este, el, el camote, la calabaza. Este...
0: ¿Y con qué tiene que ver que se tarden tanto?
2: Me imagino que es por la dureza de la fruta.
0: Ah. Es más es más dura. ¿Y las que son más fáciles, que te tardan
2: menos? Este, eh, La naranja, el limón, el chelacayote son más suaves. Oye, Ali, para qué tienes que utilizar madera? Este, mira, la madera viene de la, de la receta original. O sea, ah, cuando se inició la elaboración del dulce, es que con madera, por ejemplo, con encino, con alcampo. la humación le da cierto sabor a la fruta.
0: Ah, okay. Por eso es que no todo se hace con gas, sino que también aquí, como pueden ver, se le pone madera. ¿Y la receta original de dónde viene? Con las generaciones que han pasado, por ejemplo, en mi familia somos cuatro.
2: Viene de mi bisabuela, que era la señora Florentina de Abad, Posteriormente es mi abuelita, Ofelia. Luego sigue mi mamá, que es la señora Juana alarcón y, y ya, al último sigo yo. Cada uno ha ido, ha ido agregando este, o modificando la, la receta. ¿Por qué? Porque pues, por el uso de la leña pues, sabemos que hace un poco de daño, ¿no? Entonces usamos gas, porque pues, a la vez es más rápido, este, da mejor coloración, da más brillo. También tiene su, sus beneficios. El, el primer... El proceso tiene que ser en leña. Y ya cuando
0: terminas en gas, para que lleve ese, ese sabor. Oye, ¿y dentro de las modificaciones que ustedes le han hecho a la receta, también tiene que ver con algunos ingredientes? Antes se usaba mucho el, el
2: piloncillo y pues la verdad, este, el sabor era un poquito más amargo. Con la, con azúcar el, el sabor ha ido cambiando, aparte de que da mejor aspecto al dulce, sale más brilloso, más claro. Se ha ido agregando limón, canela, se han ido agregando un poco de colorantes, ¿no? Lo que sí seguimos usando desde el principio son los conservadores naturales, que es la sal, el azúcar, la humación, o sea, las altas temperaturas y después los, los enfriamos, los, los podemos meter en, en tiendas con agua para que se
0: enfríe de golpe. ¿Y no se les quita el dulzor, el, el caramelizado al remojarlos? No.
2: no, porque esa es la cristalización. O sea, está caliente y de repente lo enfrías y se pone duro.
0: Oye, Ale, yo tengo una duda. Las frutas que tienen cáscara, cáscara un poquito más... O sea, ya sé que la muy gruesa, como ahorita acabamos de ver, se la quitan. Pero las que tienen una cáscara como... No tan no tan suavecita, pero no tan gruesa, aún así se las dejan. ¿Cómo consiguen que penetre el azúcar y el dulzor al fondo de la fruta si tiene la cáscara puesta?
2: Pues los picamos con horquillas, que son es acero inoxidable y se perfora la fruta para que ahí entre la miel y la fruta lo, lo absorba.
0: comentaba por ejemplo la señora juanita han hecho también algunos cambios en el proceso para mejorarlo para hacerlo más fácil para ustedes quizás más rápido y que es muy distinto a como lo hacía tu abuela en los tiempos de la revolución en, en esos tiempos cuando mi
2: bisabuela este se dedicaba a lo que era el, el dulce solamente habían pocas frutas en el, en el pueblo porque santa cruz bueno se caracteriza porque es un pueblo chinampero sí aquí este Solamente había lo que era el chelacayote, este, el capulín, el perón, la pera silvestre y algunas de esas pues ya no existen, ¿no? Solamente existe el chelacayote, la calabaza, este, se ha ido agregando lo que fue el camote, este,
0: el nopal, la piña y así, varias frutas. Ahorita con lo que nos está comentando Ale, se me ocurre que podemos ir a ver la siguiente cápsula sobre los nopales en mi Milpalta. Entro a trabajar desde las 8 de la mañana para pasar a desayunar para no malpasarse y bajamos hasta las 3 de la tarde. Tiene uno que, que ir seleccionando la mercancía, hay nopal helado, implica mucho trabajo venir a cortar nopales. Se, se selecciona por grande, mediano y cambray. Por ejemplo, no puede ir usted cortando mediano y no puede usted ir cortando este grande, o sea porque la gente pues no le gusta, sino que le gusta seleccionada la mercancía. Entonces ya de una vez así llega usted al mercado, al acopio de de este de Villa Milpalta, ya llega usted, pero ya va seleccionada la mercancía. Aquí
3: venden nopales. Producimos los nopales en el campo y los venimos a vender. Nosotros los vendemos limpios. Hay quienes entregan solamente o los venden con espina, pero nosotros los limpiamos para vender. Vendemos desde un cuarto de nopal, un cuarto de ciento. Hacemos bolsitas de cuarto de ciento. Y ya si nos piden un poco más, lo podemos vender desde el cuarto de ciento hasta lo que nos pidan. Un ciento, doscientos, mil nopales, lo que nos pidan. Mi día de trabajo empieza a las 4 de la mañana y termina por lo regular a las 5 de la tarde. Sí, para nosotros estar aquí prácticamente estamos a la intemperie, como ustedes pueden ver. No tiene paredes el acopio. Y sí, es un poquito difícil trabajar en las madrugadas con tanto frío. Decirles que consuman nopal, es muy nutritivo, es muy barato. A la gente luego nos dice que está caro el nopal, pero si te das cuenta, la gente que viene por nopal es aquí y nos compra una bolsita con 20 pesos, ya hizo su comida. El nopal, ¿cómo se les ocurrió eso? Ah, bueno, lo que pasa es que con el
2: tiempo pues, la gente se ha ido, se fue aburriendo de lo de lo mismo y hubo un tiempo en el que el dulce pues ya no tenía popularidad en, en la venta. Entonces, cuando nosotros íbamos a vender a las ferias, fuimos al concurso de la feria del nopal. Bueno, a los productores nos premiaban por hacer productos con, con el nopal, no ya sea en mermelada, en dulce. Y así fue como, como nació, porque como nadie había hecho un dulce de nopal, mi papá fue como lo hizo, ¿no? Obviamente que al momento de hacerlo, pues sí echamos a perder bastante, bastante fruta. ¿Qué uh
0: -huh. sigue después en esta parte del proceso, Ale?
2: Este, mira, después de que se saca de la... de que se pela, se corta, se saca de la cal, se enjuaga, es cuando nosotros lo picamos. Una vez picado, se pone a, a la leña y ya se le agrega el azúcar, el piloncillo, la canela, el limón,
0: lo que lleve. El maestro Modesto hace dulces cristalizados desde que tenía 14 años ¿Qué es lo que se hace en esta área, maestro?
4: Ya sacar todo el de punto del dulce sacar El todo punto el, del el dulce, dulce ajá, Cristalizado, en miel, todo Es uh -huh. el punto final, abajo se hierve Lo pican ellos, lo, lo mielamos nosotros también para... Ya nada más
0: aquí se decide si es cristalizado Si es en miel ajá. Y de la misma fruta o de la misma verdura Hay diferentes tipos de dulces Por ejemplo, aquí tenemos camotes los dos Pero ajá. son diferentes
4: Pero es muy diferente Porque lleva canela, piloncillo, esta Y esta no esta no lleva. Uh -huh. eso. ¿Esta qué lleva? Lleva nomás azúcar y limón nada más
0: ah sí, es muy diferente.
4: Pongo la miel para, por ejemplo, para el chilacayote. Es blanco, la miel es blanca, tiene que ser blanca. Uh -huh. Ya para los verdes diferente también. No se puede, no se puede mezclar las miel o Se pone negra, pues la... Sí,
0: sale feo el dulce de, de color.
4: Sí, sí, ajá, de color. Ajá. Ahí hay unos blancos, la piña, el chilacayote, el, mel, el melón, todo es blanco. Uh -huh. La piña jaboyana igual es blanca.
0: Oiga, y también yo siento aquí bastante calor en esta área y eso que nada más hay dos fogones prendidos. Luego me dice el maestro que están todos prendidos, ya me Todo imagino. Todo este
4: y esta también, la de, <ríe> la de olla.
0: El sauna, ¿verdad?
4: Es mucho más fuerte. No, está prendido, esta, pero así lo que da, el uh -huh. fumador. Póngale que ahí también tú tiene que salirse con la miel la ya tiene que estar así espesa. Ya lo, lo enfriamos en el agua y ya.
0: Oiga, ¿y a ustedes ¿qué, qué dulce es el que más le gusta y cuál es el que más le gusta a la gente?
4: No, pues, yo me gustaba mucho más el membrillo Ay, Cuando está nuevo, está bien sabroso uh -huh. sí.
0: Y la gente, ¿cuál es el que más pide?
4: Arriba se vende mucho de Lo tradicional, la calabaza, la cayote, camote El tejocote Quien
0: tenga la oportunidad de probar los diferentes tipos de dulces Cristalizados o caramelizados Hágalo, porque cada uno es una experiencia Única para el paladar sí. Oigan, pues yo me voy a quedar aquí con el maestro Tengo que ponerme a trabajar A ver maestro, <risa> entonces me dijo que solamente los buenos ¿no? Los que están rotos Puros no, roto bueno.
4: no, roto no. Bueno. ¿Este
0: está bueno o está roto?